0: 那我们这边就陆陆续续先开个场，然后等一下后面逐渐进来的朋友们，大家好，我是 AMA 的楠楠，欢迎大家来到我们本周四的 AMA。那我们今天和大家一起探讨的话题呢是 Web3 游戏的破局之路。其实上一周 AMA 中就我们已经跟大家一起从大厂的角度聊了聊，我们期待怎样的 Web3 游戏，也提到在过去的时间呢，其实我们是看到整个 Web3 游戏的不断变化的。那同时呢，也发现 Web3 游戏的一些现实的问题，就比如说。嗯，我们是能够明显发现它的受众群体不足的，因为整个游戏玩家还是算是比较小众的。那投资预冷这个话题，其实我们在内部分享的时候 ，G M A 内部分享的时候，从嗯邀请过数据平台以及一级的角度都聊过这个话题。还有就是经济模型难以摆摆脱这种庞氏的属性，包括一些游戏外挂的现象。那今天呢，我们就邀请了几位嘉宾，一起沿着这个话题继续交流一下我们 Web 3游戏的破局之路，详细的跟大家讲一讲从 GameFi 到 Web 3发生了哪些变化。那 GameFi 游戏为何频频走入死亡螺旋，以及 Web 3游戏的破局之路究竟有哪些？呃，我们一会儿呢会先请咱们的嘉宾跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。在嘉宾们做自我介绍的过程中呢，也请台下的听众朋友给咱们的嘉宾点个关注，关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。看一下，嘉宾都到齐了，那我们就按照海报上的顺序来，呃，依次请嘉宾们跟大家做个简单的自我介绍。我们先欢迎来自我们 J.M.A 的投资经理一
1: 。哎 ，Hello， 大家好。然后今天给大家来分享一下我对、呃、GameFi 到 Web3 游戏的一些转变和一些看法吧，谢谢大家
0: 。好的，谢谢利。啊，利他是我们 GMV 的投资经理啊，我们最近很多研报的主笔人都是利，所以大家也可以关注一下他。啊，请来自呃，请 r 凯瑞老板
2: 。好，各位听众，大家晚上好，我是 r 凯瑞，来自于 Maple t o c o n 我们是一个跨链互操作协议。主要是想给 g a m e f i 呢提供这个全链部署，提供一系列的组件和支付方面的组件。谢谢大家，谢谢楠楠
0: 。好的，谢谢 c a r 凯瑞老板。那非常感谢 c a r 凯瑞老板，凯瑞老板其实基本上是我们 GM 的常驻嘉宾了。然后也感谢 c a r 凯瑞老板每一期的分享和参与。呃，下一位欢迎咱们呃来自 US 网络生态基金的 m 墨菲。Hello， 大家
3: 好，我是 m 墨菲，我来自 US 网络基金会。那今天也很开心在这里跟各位比较专业的老师哈一起交流。那我们主要是呃做资金、还有技术、还有运营方面的一些支持的，是专门针对 EOS 的。然后 EOS 生态现在是归我们基金会管理，然后我们是未来三年是决定向。区块链相关的一些公 司， 然后来投资一亿美金的。然后我们这边是最近也在积极的去筹备和开展一亿美金基金 的， 呃 ，ENV。那这个基金我们呃之后将主要是投资在。呃 ，US 上面创建还有搭建这个创新方案的 Web3 的项目和企业家，那我们呃近期初步会有两千万美元的一个布局，然后布局赛道就就在 GameFi 这个赛道。所以今天，呃，我我过来呢也是想跟大家大家就是交流一下这个 GameFi 方面的一些啊、呃、专业，多向各位嘉宾老师取取经这样子。好，谢谢主持人。
0: 好的，谢谢摩菲。那如果咱们今天的听众当中有一些跟 GameFi 相关的项目的朋友，也可以来呃联系一下摩菲他们。那下面欢迎来自我们炼茶馆的 CEO g a Hello，
4: 大家好，我是嘉伦。呃，我们有一个外部3媒体叫炼茶馆，然后我们呃我传统的有一个游戏媒体叫游戏茶馆，所以在游戏行业做了十年，呃，一直也比较关注整个外部3游戏吧。我们自己也是这个。Web 三游戏的玩家，希望今天能看到一些好玩的 Web 三游戏。好、oh, ，谢谢。
0: 好的，谢谢嘉伦。那我帮嘉伦他们补充一下啊，嘉伦他们四月十一号呢，在香港也举办了一场关于 Web 三游戏未来的香港答案线下活动。那如果对这个活动也感兴趣的话，到时候可以在香港那边参加一下他们的活动。那最后就欢迎我们的老朋友大陈。
5: 哈喽哈喽，感谢楠楠，大家好，我叫大成，是炼游 B i time g 的中文区负责人。B i time g 如果大家还不熟悉的话，可以先看一下我 pin 在最上面这个视频。我们是一个高品质的 MMO RPG 游戏。那我们的出现其实就是为了解决 Web 3游戏的问题。然后破局之路的话，我觉得我们是一个方向吧，就是把游戏品质做好，然后去传统游戏圈做推广，拉游戏玩家进来玩，进来氪金。然后他们刻的这个金，就是啊、呃，买那些道具呢，又是游戏里面的打金者，就是生产者来制制造产出的，所以这就是一个比较真实、比较健康、可循环的经济模型。然后详细的我等会会展开。今天很高兴跟各位嘉宾在这里交谈这个话题，嗯，感谢
0: 。好呀，谢谢大成。那就像大神讲的，好像提到炼油的代表作，肯定就不得不提 BigTun 了。那我知道 BigTun 好像最近也有很多的动态更新，那稍后马上发币了。对，大神跟我们分享一下，嗯，嗯哎，那前面其实。在活动刚开始的时候，我有简单的跟大家讲一下我们今天的流程嘛。那主要是提醒一下大家，就是说我们大概半小时之后就会进入到自由讨论的环节。那如果大家对我们今天的话题很感兴趣，想要参与到我们今天的讨论之中呢，肯定可以稍微先等一下。同时呢，我也声明一下，就我们今天分享的所有的信息和内容均不构成对任何人的投资意见。加密市场是一个波动非常大的市场，所以还是要提醒一下大家，投资有风险，请大家谨慎对待。那我们就正式进入到咱们今天的分享环节了。那我们第一个话题就是从 GameFi 到 Web3 游戏发生了哪些改变？其实我们开场的时候就提到，就是说我们在上周讨论我们期待怎样的 Web3 游戏的时候，就已经提到，就是说我们的确是看到了过去的一年整个 Web3 游戏它不断的发生变化。那这种变化呢，就是有好的一面，也有不好的一面。今天因为我们很高兴能够请到咱们生态、项目、玩家等不同身份代表的这种嘉宾一起来交流这个问题嘛。那这个问题就呃也想跟嘉宾们一起交流一 下， 想先请教一下来自咱们 US 网络生态基金的莫菲。
3: 好 的， 好 的， 谢谢主持人。那关于这个问 题， 呃， 我这边发表一下我自己个人的一些看法吧。那 呃， 虽然现在我们 GameFi 的一个行业里 面， 呃。仍然是一个比较一个小众的板块吧，但是今年开始，像我们各大基金的一些机构啊，还有一些投资方，其实都已经开始重点关注这个赛道了。那之前从比较初代的 GameFi 到现在的一些 Web3 的一些游戏的话，还是发生了比较大的一些改变和进步的吧。那像我们之前初代时期的一些 GameFi 玩玩家的话，基本上都一些。呃， 靠投机 啊， 还有就是花这个大量的时间和精力放在这个游戏里 面， 通过搬砖的这个方式来赚取呃用户的一个收益的。那其实这样子游戏本身对用户而 言， 它的可玩性是非常低的。那在初期的 GameFi 的这个呃产品的这个品 质， 包括这个画面 啊， 包括这个流畅性方 面， 大家其实呃如果是 GameFi 的老玩家的 话， 其实也也也是有一些体验的。嗯、呃，那游戏的这个体验在 GameFi 初期的这个发展阶段基本上可以算是比较差的。然后游戏的活力也比较差，流通性的话，可能在爆发的初期会比较好一点，但是流动性基本上，呃，也撑不过个一年半载吧。就是大部分的这个链上的链友。所以，呃，相关的一些游戏代币的系统也是比较脆弱的。那大部分玩家他纯粹就是靠这个奔着收益来的。那可能初期就是基本上也不会说，呃，因为这个游戏的体验比较好来玩这个游戏，基本上都是呃奔着投机来的。那如果说呃没有其他层面的一个绑定的话，嗯、呃，其实很难留住用户。呃，通过早期的这些 GameFi 项目的一些表现哈，那早期的 GameFi 项目其实它的一个。呃，归零还有这个跑路的风险也是比较大的，呃，那后面这个炼油赛道的这个发展呢，其实，呃 ，GameFi 项目也在慢慢的去提升，然后总体上，呃，从这个画面呀、啊、到这个体验感都是更加呃吸引人的，然后这个操作这个流畅度也是有了明显的一个进步的。那我们到这个时期就可以发现，从初期的这个纯粹的金融产品，到慢慢我们已经开始有了一些场景的交互，并且，呃，中期的这个 GameFi 项目也引入了一些呃元宇宙的这个元素。那跟传统这这个 Web 二的游戏相比，虽然差距还是非常大，但是已经可以看到它在进步了，而且在慢慢接近这个 Web 二游戏的一些品质。那这个时期，呃。呃的品质的一个提升，也是侧面印证了这个 Web 2游戏的一个用户开始涌涌入到我们这个 Web 3的这个游戏里面来。那这个中期也是，呃，对 GameFi 项目来说是一个比较重要的一个发展时期吧。嗯、呃，但是我个人觉得，嗯、呃，发展到中期的时候，我们用户的一个进入的门槛可能还是没有得到一个。很好的一个解 决， 相对来说门槛还是比较高 的， 包括技术 啊， 包括操 作， 然后钱包啊、链接这一块的。嗯， 那那现在的这个 Web 三呃游戏的 话， 它其实 嗯， 如果想发展的好的 话， 应该更倾向于我们呃传统的一些游戏和新游戏的一些玩法呃相结合吧。那比如说我们呃现在的一些大部分的 GameFi 呃基本上。也都慢慢引入我们的图片呀，包括影音视频这些的，还有一些，呃，比较优质的一些内容。然后，呃，但是目前缺失的还是比较有说，呃，有说服力的那个 IP 吧。可能 IP 算是不管在哪个行业传统啊也好，还有 Web 3也好，呃，都是一个比较核心的一个重点。呃，如果说我们能再通过升级一些内部的经济模型，呃，来做我们呃炼油的一些项目的话，其实会更好。那如果再能实现我们通过社区自治的方式来做项目，那比如说用户可以呃在不同的游呃游戏之间实现自己的社区自治，然后在不同的游戏之间实现那种无障碍的一个交流、一个交互的话。呃，当然，这个可能涉及到跨链，可能这个说的就有点杂了。涉及到跨链的话，可能还是比较复杂的。但是，这是一个比较理想的情况，就是不同游戏之间，用户可以实现无障碍的这个交流和交互。那我觉得，如果能呃差不多能做到这些的话 ，Web 3的这个游戏还是会实现一个质的飞跃的。嗯，这个就是我自己个人的一个观点吧，可能比较浅薄。好，可以听听其他嘉宾老师的一些见解。好，谢谢主持人
0: 。好的，谢谢墨菲。墨菲他其实不仅仅跟我们讲了发生了改变，还提到了就是 Web 3游戏的一些问题，包括他也提出了一些解决方案。那、嗯、我我想听一下嘉伦老板，你关于这个问题有什么样的观点和看法
4: ？呃，就是。嗯，其实本身我我我是不是特别喜欢叫 “GenFun” a m 这个叫法的啊？但确实因为，嗯， d e 迪拜那一波火了之后，然后带其实是带动了这个游戏，然后当时出现了一个新的概念叫 g a m e f u n 嗯，本身它是一个好，呃，是一个挺好的方式，就是让很多人不玩游戏或者不会玩游戏的人也可以进来，就是他通过这种自家挖矿的方式嘛，然后再加上。呃，把这个 d e f i 的那种乐高套娃的模式带进来，他就很快速的把这个用户量做起来了。呃，但同样其实也能看到它带来的弊端，就是呃这个大量的这个打进挖提曼的人进来之后，快速的把很多游戏内的这个经济系统直接破坏掉了，它就带来的就是游戏的呃也是快速的就崩盘嘛。呃，所以它相对来说，我觉得有好有坏吧。就好处可能就出现了像，呃，阿谢这种一个现象级的头部的游戏，然后带动了大量的这个资本，不管是特困放的还是风险投资，呃，进来去投这个游戏相关的项目。呃，但但带来的坏处就是，呃，同样的像这个 defi 一样，就是它火了之后，呃，一大堆的这个。呃，就完全是靠各种各样的二次挖矿的方式冲起来的 T V L， 它是很快就塌掉了嘛，所以导致这个用户，呃，用户对这个整个游戏这个领域会有一点失去信心了，呃，这个就是是说是另外一个不好的，呃，但是呃，慢慢的，像今年看到一个比较明显的趋势，就是其实不管是开发者还是投资机构。呃，都意识到这个问题了，所以他们呃会开始，我们说都在提各种各样的可玩性啊，还有提这个呃提提提叫什么 play to own own 的、呃，呃就是不是挖挖矿的一些模式，是呃因为游戏好玩，然后留下来留下之后，游戏内的这种经济系统形成一种循环，嗯、呃，但现在还没有看到，反正是我们目前还没有看到一个。比较好的这个游戏内形成、就是、一个很良性生态的这种游戏，呃，但是像最近一段时间，应该包括像 big Time 应该也出了快一年了吧，就是类似的这种游戏，应该慢慢的都在开始主网上线了啊，呃，这个是我们比较期待的，就是呃，就在如果如果单个游戏它能够。呃，通过这种 token NFT 的形式，呃，形成一个很好的内循环的话，呃，那么我觉得这个赛道才算是一个真正的赛道。嗯，就是如果对比 DeFi 的话，其实就就会发现 DeFi 虽然呃也是一样的，也是这个有很大的当时有很大的泡沫啊，就几乎所有的呃二二十挖二十的这种 DEX 啊，后来全部都塌掉了嘛。啊，但是呢，他最终还是留下来了，像 Uni、像 Compound、阿维这种，已经成为了整个的链上的这种基础设施了。呃，但是游戏其实我觉得现在还是没有，还是没有，所以，呃，就希希望今年能够出现一些吧。呃，我就说到这些吧
0: 。好的，谢谢嘉伦老板。那嘉荣老板已经提到 Big Time 了嘛？那我们就直接请大成来聊一聊。就是你觉得从 GameFi 到 Web3 哪些东西发生了变化？包括就是我感觉 Big Time 也出来很久了嘛？你们整个游戏，嗯，呃、在整个呃出来的整个发展的过程中，有没有哪些改变？嗯
5: ，OK， 变化很多很多。呃 ，GameFi 的话，主要就是其本质资金盘了、啊、，Play to Earn。那像 Web 三游戏，它的范围就更广了。除了有 GameFi 的话，还有别的。像我们这种，我们从来不说自己是 GameFi， 我们说我们自己是 Free to Play，Play play and Earn， 就是免费玩，边玩边赚，而不是只为了赚去玩。那从今年年初开始到现在，很多的高品质游戏出来了，所以最大的区别就是 Web 三游戏的游戏性会比传统 GameFi 高非常多。然后我这边就认识很多家了，啊、呃，有像《艾尔登法环》的，有像《CSGO》的，有像《暗黑》的，我们又像《魔兽》的，就是你会发现，应该从今年下半年到明年，这样你会发现很多 Web 二有的这些大作啊，都会有一个 Web 三的版本出来。然后这些版本呢，我很多都玩过，要么也看过视频，就是，呃，游戏性啊、画面什么的都不会比他们差太多。就是差一点，那是因为没有开发完，所以我觉得啊、呃，游戏品质会越来越高。游戏品质高了之后，就会有一个好处了，就是它玩家不再只是想要过来赚钱的玩家了，而会是有越来越多的游戏玩家、氪金玩家在这里面花钱。花了钱的话，这个游戏就会很健康了，就像我们一样，我们现在已经有不少玩家在里面花钱了，氪金买皮肤，看起来更帅。啊， 那他买的皮肤就是其他打金者造出来 的， 这就是我们的这个这个方式。然后还有一点就 是， 呃， 也是这个经济模型 吧， 大家其实都大同小 异， 游戏都是免费玩 的， 然后里面都是弱化这个打金的感 觉， 然后降低打金人群的比例。就像我们未来打金人群会控制在百分之二十以 下， 然后最后。还有一个点就是会有更多的这个啊、呃，怎么说呢？集合平台或者基础设施出来吧，就是很多啊、呃、平台说要做 Web 3的 Steam， 然后他们很多也都是从 Web 2出来的，有很多传统游戏的宣发渠道，现在也都在都在都在,都在还在建设当中吧，没有一个特别大的出来。但是我觉得到今年年底到明年年初，随着更多游戏的出来，更多这些推广平台的出来，整个炼游行业会非常的火热。那个时候可能都，我觉得可能从明后年开始，炼游和传统游戏之间的区别应该会越来越小、嗯
0: 。好的，谢谢大成。那大成刚刚提到了平台这块我就想请凯瑞老板你来分享一下
2: 。我来分享一下这个。是外部，就是 GameFi 到 Web3 Game 那里发生了哪些改变吧？我认为现在所有的 GameFi 呢，首先在第一个方面呢，其实现在所有的 GameFi 呢，并不能完全的代表 Web3， 因为它不是全量的，它其实是部分在链上，就是在资产的 withdraw 呀，包括 d e p o r t e d 的这些简单的层面在链上。其实很多的游戏的核心逻辑，包括运行，其实都是在非链上的这个环节去做的。所以这是第一个呃改变吧。第二个是什么呢？就是在它的这个安全性层面，可能有很大的一个不同点，就是因为原来的这个呃 GameFi， 其实也不是原来，就是现在的 GameFi， 因为有一些在链下的这些部分，很多在操作嘛，所以这个部分其实对于这些很多的核心的逻辑啊，包括资产的所有权，并不是完全的归属于用户的。其实用户对资产可能只是有部分的所有权，或者是。不是百分之百的掌握这个所有权，游戏的这个生产商或者制作商还是有很多的这种权限是可以，说白了剥夺掉这个原来属于玩家的这些呃 NFT 啊或者他的一些相应的资产，所以它的这个去中化程度呢是不高的，所以这个安全性呢是有一定的风险的，对，安全是有一定的风险的。第三个呢是什么呢？就是说这个。多样性的多样性的这个层面啊，可能也有一定的不同。就是原来的这个原来包括现在的运转的大部分的 g a m e f i f e 其实它很多呢是一种，呃单链、啊、或者是一个单纯的一个简单的这种操作。但真正的如果是用 Web 3 game 的话，其实用户可能在无感的情况下可以接受一种无许可的一种互操作的一种相对的体验。就用户无论是跨平台、跨游戏。跨种类还是跨各种各样的这个游戏的这些属性，它可能会自由的实现这种连接与这个联动，但是在现在的 GameFi 的基础之上呢，是不具备这样的一种一种方式的，所以这是我认为说现在的 GameFi 啊，比如说到 Web3 Game 这个进阶的过程当中，发生了这个三到四点比较重要的一些改变吧，奶
0: 奶。好的，谢谢凯尔老板。嗯、呃，那最后请一下 JMA 的投资经理丽。
1: 哎，大家好，呃，我可能先聊一聊，就是大家传统说的 “binfi” 这个概念吧，可能就是那种 Ponzi 模型比较重的、啊、游戏。那其实，呃，以 Earn 的一个角度来看的话 ，Ponzi 模型是很符合一个币圈的呃投机性欲望的。那其实跟大部分炒币用户的画像是高度吻合的，就是追求高风险高利润嘛。那其实我们总结一下，呃，像这种以 Earn 为核心的。游戏的用户画像，那就是有时间，然后经济条件首先也还不错，然后能承担风险嘛，然后也愿意尝试高风险博弈，然后并且懂得一些金融性常识，比如说币圈的金融系统或者说宏观经济，啊、还得再懂一些区块链技术。那其实这个就是在挑选，就是能成为就是以 N 为核心的合格的玩家，其实就是一个优秀的交易员。然后以及这些优秀的交易员，然后和一些大量投机客，那所以说就导致呃，就是我们以传统的 N 为核心的一个 GameFi 经常容易崩盘的一个原因。那其实从今年来看的话，大多数呃区块链游戏就是把之前的叙述模型开始转出，像到 Play for Fun 这个概念往上转嘛，就是以游戏性为主。那其实。就不光是这一点吧，那其实，呃，那就是现在区块链游戏是想往就是传统的 Web 二里面的用户玩家，然后进行吸引和呃迁移嘛。那其实现在来说的话，我体验下来，像刚才大川也有提到很多游戏，呃，那现在他们的一个体验版本下来，我觉得可能还很难以做到，就是真正去吸引这些玩家。那首先，去用户学习成本就不用说了，就是现在也有一些解决方式，而且我觉得这个也是不可避免的，毕竟你是需要一些呃区块链的那个去中心化性的嘛，那是没有办法的事情。那以及现在可能更重要的，更也是更急需解的解决的两个问题吧，就是一些玩家的基础用户体验。那像我体验下来这些，就是新上岸的一些。呃，大作游戏嘛，那给我的感觉，操作体验下来是非常差的。就在传统的二外八二游戏里面，甚至可以说是一个就是半成品，可能都算不到的一个产品吧。呃，所以说，如果我作为一个外八二玩家，然后来体验到这种游戏产品的话，我说实话，不是为了二，我是没有什么带太大兴趣去去体验完整的，就是、继续体验这些游戏的。那如果不是为了就是为了好玩，那我要继续玩的话，那肯定就是又剩下的就只能是投机和这种交易员嘛，那就又回到了好像是整个就是区块链游戏又是一个投机性产品的一个问题上了。那可能另外一个方面的话，对于普通玩家来说的话，就是现在的这个入场价格太贵了，那可能。一些游戏啊，初始消费可能就得十几刀，那可能后续的话，就随着游戏玩的人越多，然后这个这个就不知道这个就是游戏内数值做的怎么样，但是我觉得，呃，一定要让大让这个基础消费品价格下来之后，然后才能让一些呃可能传统玩家才能有兴趣跟动力进来嘛，不能说呃。就我经常玩，随便玩一玩，买套装备就可能得千刀几百刀这样的入门门槛太高了。呃，说这是是我目前对于现在一些呃新作的一些看法，跟我想说的一些问题吧。谢谢大家
0: 。好呀，谢谢李。那我们今天嘉宾其实从第一个问题就能够听得出来，就是咱们对于呃炼油赛道真的是非常的了解，然后也提到了很多。除了改变之外的整个赛道的问题，那我们就直接进入咱们今天的主题，就是 Web 3游戏的破局之路。因为这两年呢，其实就我我观察下来，咱们链游作为加密市场的一个细分领域啊，就是包括整体的经济环境也好，或者很多黑天鹅事件也好，其实嗯、呃，不管是从融资的情况，还是玩家受众，包括一些活跃的，就是游戏活跃数据。是种种的角度来看，好像就我观察下来，炼油市场表现其实不算特别的好。那我正好今天咱们几位嘉宾都深耕炼油赛道嘛，我们就直接聊一聊这个话题，就是从你们的角度说，呃，聊一聊 Web 3游戏的破局之路有哪些，就直接进入到咱们今天 AMA 的主题，然后也从这个话题开始呢。就是我们进入到自由交流的环 节， 如果台下的听众对今天的话 题， 或者是有什么想要跟台上的听众有互动交流 的， 也可以申请发言。一会儿我给你们开麦。那这个问题 呢， 想要先请教一下嘉龙老板。
4: 呃， 这个就是其实我们大家都在一直在想 啊， 就到底怎么样能够破 局， 或者说什么什么。嗯， 我觉得有可能是因为大家都会比较心急 了， 因为。游戏的研发，它本身的这个是需要时间成本的，嗯，有可能慢慢的随着时间的变化，这个这个 Web 三游戏才会慢慢进入良性的一个发展阶段。嗯，就它跟 Defi 确实不太一样，因为你看 Defi 的一些项目，嗯，它不需要美术，对吧？它不像游戏，你游戏三分之一的这个成本都在美术上，但美术的话，你。单靠堆钱是依然也不太可能说把速度提得非常快，你画画就不可能画得那么那么快嘛。所以好一点的游戏你的开发周期肯定是一年以上嘛，所以这也是为什么最近半年，呃，可能大半年吧，就是呃，从这个阿信慢慢慢慢崩盘，然后到其他的游戏都不行了之后，那个就一直这个,这个后继乏力吧，就没有什么真正的游戏跟上来的。我觉得这这是一个、嗯、这个深层次的原因，当然还有原因就是，呃，怎么能够跟这个经济模型更好的配合？这个我觉得可能大家都还在摸索，还嗯，就是原有的那种模式其实是比较明显的，呃，它实际上是一个类庞式的方式嘛。那么先进来的人赚后进来的人的钱，那然后呃进来的人越多，会导致这个这个价格被推的越来越高。那那那，唐市的话就高到一定程度，就没有人在进来了。没有新人进来的话，前面人赚不到钱，然后就会抛抛了之后就，就它就有一个断崖式的下跌嘛。那跌了之后，就是跌跌了那么多，可能新人更又更不敢进来，所以导致这个就这个游戏就肯定会崩掉了。那呃，所以说现在的这个新的游戏，大家可能都还在摸索。我这可能也是为什么像这个 time 这种测这么久。还有去年我们看到的那些融了钱的，而且融了不少钱的游戏，迟迟都没有发布去上线。呃，这可能也是这块原因吧。嗯、呃，但这这个月其实还是能够看到一些游戏开始去要做一些测试啊，呃，到上线。呃，游戏本身就是因为这种类型，其实说实话，我觉得是还没有谁。没有历史成功的先例，我到现在都没有一个案例，就可，你至少从目前看，你不可能去对标阿谢，不可能去对标斯泰芬，因为那个模型已经被证明是有问题的。那那没有没有对标的可言，就只有游戏运营过程当中一点点去上线去摸索。呃，但是我觉得从模式角度，大家可能会有这样一个共识，就是呃，游戏内应该是有一定的。有足够的可玩性，然后导呃形成的这个生态就是一部分的大 R 玩家他是付费的，他是呃就是为了花钱去玩的爽，呃然后可能不会考虑赚钱，呃呃然后另外一部分玩家呢，他可能要平衡一点，他一边去花钱，然后一边要考虑回收，呃这个赚钱，然后还有一更大部分玩家就是纯纯的就是。有点像这个游戏民工，我就是普雷图尔，我就是给这些大二鲸鱼玩家打工的，就是，呃，有有钱的玩家呢，他为了节约时间，我要快速升级，我快速去霸榜，那么他就可以花钱去买，然后这些游戏民工呢，那我我是有时间，呃，那我就可以去每天去帮你去打材料，啊、呃，去刷这些，比如说稀有的装备。等等这种方式，然后刷出来，我们这个就卖给你，这样就能形成一个比较好的一个良良性循环啊。呃，然后这个稍微的克制，呃，就是游戏设计上可能更加克制的去各种 Fi 的部分，就是挖矿。呃，这个因为你游戏本身去打游玩游戏的时候，其实就是你的这个虚拟资产实际上就是不断蒸发的过程，因为你玩家越多。打出来材料肯定是越来越多的，这就是一个蒸发的过程。嗯，材料越来越多，不就是 NFT 越来越多的话，那市场上一定会有这种价格下跌的情况嘛。所以可能要呃，就是你怎么去克制，去做好一个平衡，呃，这个就看游戏设计者怎么去设计了。呃，这个就是说实话，我们现在确实没有看到啊。呃，如果大家看到一些。比较不错的游戏可以推荐一下。呃，我这里可以强调一点，就是，嗯、呃，单纯的好玩其实肯定是没有用的，它一定是能够把这个 Web 3的这个特点更好的发挥出来的。嗯，因为我我们自己经常会去总结或者回想，就是移动手机游戏那个那个时候是怎么起来的。呃，因为我们自己公司其实刚好就是移动互联网起来的时候开始去成立的。呃，自己。当时想一下，当时状态就是那个时候，其实大家实际上喜欢去玩 PC 游戏、玩页游、网呃端游、页游，那个时候就很好玩。那手机刚出现的时候，其实从大厂角度也是不屑一顾的，呃，然后那只有那些小团队创业者会开始去设计。但是早期设计、早期火的是什么游戏呢？呃，其实像这个愤怒的小鸟、植物大战僵尸，那这种游戏，你回想一下它玩法，你会发现。这种玩法的游戏在 PC 上是没有，的，就是你是体验不到的，因为它是触屏的嘛。那苹果出了之后，呃，怎么去触屏，然后去结合这个陀螺仪，这个呃手机端的这些独有的特点，然后开发出来之后，它才会能这么快速的火爆啊！就是因为玩家玩了之后发现，哎，我在电脑端是玩不到这种游戏的，啊，就完全靠触屏就可以了，而且是很休闲的这种玩法。那这样的话。嗯才才打开了手机这个智能手机或者说手机游戏这样一个市场，呃，后面才是慢慢的进来的越来越多，品类会越来越多，各种各样的玩法。那现在 Web 3游戏呢，我觉得也也需要一个，呃，可以理解为 Web 3游戏领域的愤怒的小鸟，就是你怎么能够出现一款，呃，经久不衰的、能很耐玩的，而且又能够很好的发挥。w e 3游戏这种 token NFT 交易可交易资产可交易这种特点，这种游戏，呃，我我大概的想法就是这些了
0: 、啊。好的，谢谢嘉龙老板。其实嘉龙老板呃有一个观点我我很认同，就是说呃 Web3 游戏它单纯的好玩是没有用的，它一定是结合了 Web3 的特点，然后有自己 Web3 的属性，然后就像嘉龙老板讲的，就可能现在目前为止啊，我们都没有办法就是。讲一款绝对的能够代表 Web 三游戏的这样的一款游戏，那那其实我们是也很也很期待会有这样的一款游戏出现。那嘉龙老板还提到一点，就是说项目方对于他的游戏用户进行这样的一个分层设置，这一点的话，其实我知道 Bigtime 他们就是有这一块的设计的，所以能不能请大成业跟我们分享一下？嗯
2: 嗯嗯
5: ，好，我来说一下我们游戏。我那这个要从经济模型开始说了。首先，我们游戏的玩法呢是啊、呃、一个 MMORPG， 然后它的核心玩法其实更像暗黑，就是不断的去刷副本、升级、打怪、掉装备。然后我们游戏里面会影响数值的道具全部都不是 NFT， 没办法在官网上交易，只能在游戏里面进行场外交易，就是丢到地上让别的玩家来捡，因为我们不鼓励通过花钱。让你更快变强这种方式，那我们的皮肤都是 NFT， 就是可以让你变得更好看的那些装饰品，除了身上穿的，还有你的动作呀、表情啊、脚印之类的，就很像啊、呃《堡垒之夜》或者《守望先锋》那种感觉。这些东西是 NFT， 那这些东西它除了可以让你变好看之外呢，还可以让你进到限定的区域里面。这个限定区域里面的。呃、啊，经济回报会更高，就是它里面你可以捡到更好的皮肤以及更多的代币。那我们未来游戏里面会有四类的玩家，第一类就是打金者。然后我刚才有说，我们的打金者比例会限制在百分之二十以下，因为一旦高于百分之二十，整个游戏的庞氏属性就会非常高，所以我们会控制。具体控制方法有很多啊，其中几个几个现在确定的就是这个。打金者它产出皮肤和代币是需要一个工具的啊，这个工具数量是有限的。另一方面就是我们会我们的这个推广重心现在是在美国，第一大市场是美国，然后是中国，然后是东亚，日本、韩国，最后是欧洲。东南亚那边是几乎不碰的，因为那边的这个打金的人太多了。这个是打金者，然后剩下百分之八十。里面呢，大部分其实都是游戏玩家，就是过来玩游戏升级的。这部分玩家里面又会有玩家是氪金党，过来买装备啊、呃，买皮肤，然后他们买的这个皮肤完全是由打金者产出的，所以这是一个真实的需求和供给，也是更可持续的。然后还有一小部分的地主。他们其实也是为了赚钱，但是他们赚钱的方式就是他们有这个产出皮肤的道具，然后出租给打金者和氪金党去使用。这样的话，其实我们之后要控制的只是这个打金者的比例就行了。我们没有强调说一定要。在某一个时间点有多少几十万的用户？当然人越多越好，人越多的话，二级市场交易多，我们钱赚的也多嘛。但是我们这边关键就变成了这个，啊，控制比例，怎么控制比例呢？就是除了啊控制他们的数量之外，还要拉来更更多的氪金党，就是靠传统游戏的运营，就是不断的新增游戏的内容，然后不断的去做推广，这样其实这个又回到了传统游戏里面去，这样是一个比较健康的方式吧，我们觉得。然后我可以说个真实的例子，就是我们游戏是内测接近一年了，也是去年四月份开的。然后我们早期的很多玩家到现在还一直在玩。那早期的他们其实进来玩的成本是非常高的，那时候金卡一张最高接近一万美金一张，然后因为能掉落很多 NFT， 能卖很多钱嘛，所以那个时候很贵。那他们到后面爆率降低的时候，还有一部分人在玩。那他们现在考虑的就不是什么东西。掉出来能赚钱，他们就会去，就是就就,就去升级，每天晚上凌晨了还在组队打怪升级，就是为了自己变得更强，然后每天在研究什么技能搭配什么技能，就是这样的，就是一个比较好的转变吧。然后随着我们游戏越做越好，这部分人会越来越多，就是这样。嗯，我说完了
0: 。好的，谢谢大成。那关于咱们游戏的破局之路，然后大成你有什么想要补充的吗？
5: 我就是还是游戏性了 ，Big Time 就是围绕游戏性，然后就是推广方式了。Web 三的推广当然一直在做了，比如说现在这个 AMA 就是了。但是我们这个季度的重点其实都已经移到 Twitch 上面去了，就是传统游戏直播平台。我们在招我们的直播团队，然后之后这个重心会越来越往 Web 二去移。Web 三其实很简单，就是你只要。外边用户多了，你币价涨了，自然会来很多用户。所以我们之后的对我破局就是去做传统游戏的这个推广方式
0: 。好的，谢谢大权。那其实我们这边一直会。针对不管是炼油也好，或者是项目也好，聊一些就做一些内部分享嘛。然后昨天晚上跟那个力分享的时候，力提出一个观点啊，他说现在很多 GameFi 游戏其实就是在培养二级的 DeFi 交易员。他这个观点我当时听了之后就觉得，嗯，是很有意思。所以也请力来跟我们分享一下，因为其实我他前面也讲到嘛，就是说如果单纯的从游戏性的角度来说，目前基本上整个 Web3 的游戏对于他而言其实是没有什么太大吸引力的。但是如果就是我们聊到 Web 3游戏的破局之路，除了游戏性之外，是不是还有一些其他的点？那请立来跟我们分享一下
1: 。哦，好呀。那其实刚才呃，嘉文老板也说嘛，然后我们想打造一个其实有 Web 3特点的一些游戏。那其实呃，也就是呃，其实我觉得从确权性来说的话，可能有一个比较明确的方向。然后呢，就是一个创经济，呃，创作者经济的一个模式。那其实，呃，比如说 CSGO 早期就是半条命的一个 MOD， 然后或者说我们的现在所熟的 Dota， 甚至它演化而来的、呃、英雄联盟，其实都是魔兽争霸早期的一张地图《尘海三 C》那边演化又过来的嘛。但是其实，呃，传统游戏的 MOD 和开发者工具，其实在，呃，传统游戏跟 Web2。就是整个圈子里面是受很多限制的，包括嗯，就是我如何使用，就是游戏里的那游戏里的资源，这会不会构成侵权？以及那我这样一个创作者有没有足够的收益来维持我继续进行创作，提供更高质量的一个就是我创作的一个回报？那其实这在外挂里面是没有办法保证的，就只有呃，可能是是就是这。几个小例子吧，然后就比较经典的例子，然后那像这些早期的创作者才能得到收益。那其实在，在 Web 三这一个借靠区块链技术就很好做到确权嘛，那也是很鼓励大家去做一些创新跟改变的。那我觉得这样一个方式的话，可能也会是一个呃，就是区块链游戏比较好玩的一个点，就是多多鼓励大家从呃变成一个游戏的创作者和一个参与者。这
0: 样的一个方式，好，谢谢。好的，谢谢李。那，呃，开瑞老板，你前面讲到了，就是呃这个过程中的几个几个几个变化嘛，那我们聊一下破局之路，也听一下你的想法和观点。嗯。
2: 首先，第一点就是说，我们可能从用户体验上来说，就是因为 Web 三游戏呢，普遍来讲需要助册词啊、钱包这样的专业的登录解决方案，所以呢，其实 Web 三游戏呢需要进一步的简化用户的这个登录啊，包括注册啊，以及操作整个流程，让更多的人可以轻松的使用这些游戏。简而言之，可能就用一些无私啊或者无助册词的这种比较简化的这种钱包登录方案，比如说可以支持 Web 二的这种常见的，像这个呃，比如说。GitHub 呀、啊，或者是 Twitter 啊 Facebook 呀、啊、邮箱啊等这样的登录方式能够进来，帮他生成一个钱包，然后呢让他能够体验到游戏这里面的这个流程，这个呢可能是最重要的一点。第二个呢就是说在性能方面的话，因为 Web 3游戏的有很多的这个资产，包括数据呢都是存储在区块链上的，所以呢其实要求很多的开发者其实需要探索更多的方案。那现在其实有很多 Layer Two 啊，包括其他的一些新型的一些公链，可能提供这样的方案，就是说相对来讲，可能在存储上，包括整个的，呃，如果全链上运行的话，比较速度比较快啊，比较流畅的这样一种方案。所以呢，其实需要开发者呢去提供更好的这个公链的底层，包括这样的一个呃存储存储优化的一种方案吧。对对对，让很多的游戏数据能够完美的存储在这个区块链上。对，对、啊，第三个是什么？就是说，我觉得像这个 Web 3的游戏要破局的话，它要解除到对于 Web 2里面游戏运营的逻辑。在 Web 2里面呢，其实是有中心化的分发机器给大家去做流量的分发和用户的分发的。但 Web 3里面呢，其实大家都是社区分裂，呃，分裂化的，或者叫怎么可组合性，呃，分呃碎片化的这种社区的这种业态。所以呢 ，Web3 呢游戏的这个开发者，包括运营者，其实得得把这些碎片化的这些社区，还有这些用户呢，呃，通过散的方式，但是呢，得集中起来，然后呢，统一到这个游戏里面导入，然后这样的话完让这些用户呢完成一系列的游戏用户和那个游戏的一些操作，包括在游戏里面得到自己想要的这种所谓的玩啊，包括体这種完美的这些体验，这样的话，其实可能相对来讲可能会更好的促进这个 Web3 游戏的这个。破局最后一点是什么呢？其实 Web 3的这个游戏呢，跟传统意义的游戏呢，有一个最大的不同点是，就是说 Web 3游戏其实还是要给用户一定的决策权和一个自主权的。所以在整个的 Web 3游戏里面，我们要更多的引入一些道 a、啊、呀，包括决策的一些机制，让用户能够参与到游戏内容的生产，甚至是呃游戏社区的运营，包括游戏的推广，还有这些专业的这些层面，其实才能帮助这个 Web 3游戏真正能够繁荣和发达起来。最后一点我想说的是什么？其实 Web 三游戏想真正的破局，或者我们什么时候能见到 Web 三游戏真正的火起来？我觉得如果像 Web 二里面专业的这种投流模式，就比如说可以通过一定的经济投入，可以实现大规模的用户导入这样的方案。如果这样的方案能够在某一两款游戏上能得到大规模的实现的话，那我觉得可能就距离 Web 三游戏真正的爆发和破局就不远了。这是我的一个观点。谢谢楠楠
0: ，谢谢开瑞老板。我们先听一下那个来自 EOS 网络生态基金的 Morphy 来聊一下这个话题，然后之后我们再进入到自由交流的环节
3: 。好的，谢谢主持人。那之之前的几位嘉宾讲的都比较完善了，然后我这边的话就呃说一下我自己个人的一些见解吧。如、呃、嗯，我是觉得 Web3 的游戏如果想要去破局的话，我觉得还是首先要去降低它这个。呃，炒作噱头的一个效应的，因为之前的呃，像 Web Web 三的一些游戏，还有呃 GameFi 的话，它基本上都是一些呃风险比较大的一些项目。那如果说我们呃想要踏踏实实把这个 Web 三的这个游戏做好的话，那我们肯定首先要。呃， 收敛一 点， 就是这个炒作的噱 头， 你要稍微给它降降温。那我们其实还是比较注重这个呃项目的一些技 术， 还有它的一个经济模型的。呃， 这包括这个经济模 型， 前面几位嘉宾也都有提到。嗯， 我觉得经济模型如果设计的比较好的 话， 它在市场上的一个存活率就会比较长。而 且， 呃， 嗯， 像我们基金会的 话， 它投资也是投资比较。就是品质比较好的，然后经济模型设计的比较好的一些游戏。那现在市场上的大部分的 Web 三的一一些游戏，它的产品质量，呃，说实话其实是不高的，它不够吸引人。那跟这个呃 Web 二游戏的一些，呃，比起来，它其实还是差距还是有一些的哈。但就是单单在这个品质上面去说，那其次的话就是，呃，比较重要的一点就是我们刚刚提到的。需要去考虑提升游戏的一个经济的模型。那比 呃， 你你如果说是单纯的靠这个 play to earn 和这个 move to a r n 的 话， 呃， 像之前 step earn 也也挺火的 嘛， 然后后来呃也是就是有点那种轰然倒下的那种感觉。那事实证明，其实想要发展长期的话还是比较难的。那呃，因为这些模式它会提高这个用户的一个投资回报的这个预期。如果说你这个噱头炒得很高的话，大家就会对你的这个投资回报率会抱一个很大的一个期望。那这个投资回报率很大的话，那你项目的压力就会比较大。呃，包括你内外部的一个经济的一个循环的压力也会比较大。所以，我们呃，如果说是呃投机程度太大的话，呃，生命的周期就会比较短哈，这个项目的，嗯、呃，我们是比较呃，可能比较在乎呃，回归这个游戏的本质是比较好的，因为游戏本质上，嗯、呃。是注重比这个游戏体验和游戏趣味的嘛？然后另外的话，我觉得呃，项目团队可以在呃降低用户的一个投机欲望上面去做一些功夫。虽然说呃 ，Web3 的一些用户玩游戏的主要目的就是为了赚钱，就是为了投机，但是你不能把这个噱头炒得太大了。呃，吸引玩家的话，首先还是玩家需要先冲着这个游戏来的。那我在这个游戏里面，我能提。就是得到成就感，这个是很重要的，因为一般精神上面的东西拴住了，你物质上面的东西，你肯定也会跟着来，对吧
0: ？呃，所
3: 以我们还是呃希望把这个游戏的一些比较纯粹的一些代币的交易，然后换成这个在游戏里面我们可以啊、呃、用户可以呃去做一些比较呃资源的一些交易吧，像我呃之前在上一个问题当中提到的。就是大家可以把这个 Web 二和 Web 三的一些游戏的一些壁垒渐渐的去打破。那 Web 二里面一些比较呃优质的、比较精锐的一些呃游戏公司，呃，他、呃、怎么去吸引他愿意来 Web 三去发展这个呃他们的项目？嗯、呃，怎么？因为呃 ，Web 二也能赚钱，但是 Web 三赚钱的前景也也比较大，因为 Web 三它这个环境本来就比较开放嘛，所以我相信，如果说能吸引到 Web 二的很多精锐的一些游戏公司进来的话，他们的想象力和这个落地执行的能力可能会呃会发挥到极致吧。好的，谢谢主持人，我的分享就到这里。
0: 好的，谢谢任毛飞。其实我们从这个问题开始就已经进入到自由交流的环节了。如果咱们的听众当中有关于咱们 Web 3游戏的布局之路这个话题，有什么想要表达自己的观点呢？或者有想要和台上的嘉宾一起交流的，都可以申请发言，我给大家开麦
5: 。哎，我最后再说一点，我们后面。几个月的计划，这个免得大家错过。就是我们今年二月份开始空投 NFT 猫盒，然后今年五到七月份大概率会发币，发币之前也会空投代币。然后大家想获取或者想现在开始玩游戏的，就来私聊我，回复内测就行了，给我发私信啊。OK， 不做广告了，我们继续讨论。
0: <笑>好的好的，谢谢大臣。那我就顺便再帮大臣追问，就帮听众追问一下，就是你们是。五到七月份是确定发币的空投吗？还是
5: 币的空投？对 ，NFT 空投已经开始发了，每个月发一次，这已经第三个月了，之后还会发
0: 。那、嗯、我记得去年你好像说是二三月份就会发币的空投，是延期了吗？对
5: 、嗯，呵呵这不是延期了吗？这是三 A 大作的传统习惯，总是会延期。呵呵没关系，今这次是应该不会再延了，毕竟市场情绪。和市场节奏就在那个地方了，再严的话就就不好了
0: 。好的，那我们期待一下，希、嗯、望这个空头虽迟但到。好，刚刚 m o r p 那个，其实我想追问一下 m o 的，因为我知道你们是有一个呃两千万的生态基金，然后 GameFi 是你们的重点项目嘛？那比如说你、嗯。提到了说你们很关注就是经济呃游戏项目的经济模型这一块那你们觉得什么样的游戏他们的项目，比如说有一个很好的经济模型，你们会呃愿意投他们？就是能不能也跟我们分享一下？嗯
3: ，我我这边分享一个方向吧，因为我们两千万美金的这个呃投资标的，基呃重点就是在我们跟发这一块那我们呃投资这个项目的话，肯定优先会考虑团队的一个。呃，资质，然后包括呃它的商业 IP， 也就是它项目的 IP， 呃是否是成熟的？然后呃包括这个项目内外部的一个经济模型，它是否是可以持续的？因为我们是比较在乎这个经济模型的。它经济模型如果成熟的话，它会通过一些基基层的一些设置，包括系统的一些设置，包括呃代币经济的一些设置，然后能很很好的去控制这个。呃，通胀的问题，因为现在呃，嗯 ，GEMFI GEMFI 内外部的话，呃呃，是随我们市场来波动的嘛。如果说它有一个比较成熟的这个经济模型的话，它呃，很可能就会把这个外部的一些风险，包括内部循环的一些风险，呃，降降到最低嘛。所以我们是比较呃看重在这一块的。那如果说这个 GameFi 的项目它具备呃一个比较好的可玩性和这个沉浸感的 话， 呃， 我们也是会重点去关注 的， 呃， 因为这样的项目我们才呃会呃比较适合用户和资方 嘛， 呃， 我们资方的话肯定还是呃第一考虑团 队， 第二考虑它的经济模 型， 然后另外的话就是呃我们想更多站在这个用户的角度呃去思考问 题， 嗯， 这样子。
0: 好 的， 谢谢莫飞。我看到 Z C U S 这个听 众， 你现在可以发言了。你是想要提 问， 还是想要跟大家一起交流一下 ？Hello， 我们这个新上线的朋 友， 你可以发言了。那如果你不讲话的 话， 那我这边就继续追问了。我看到台下有 人， 就是说。推荐一款苹果手机外包用户能够玩的 Web 三游戏。那像夏荣老板，你能不能先回答一下这个问题？我感觉你们就是玩的游戏项目应该比较多，然后对游戏也比较了解
4: 。苹果手机
0: ，对外包用户，苹果手机，然后能玩的 Web 三游戏
4: 。呃、哦，手机呢？呃。是比较少，<笑>我最近一直在玩那个，还在玩 B 站 B 站上的那个 Tiny， 比较简单的。呃，其他的呃，我最近还在玩那个金呃金 Divers 呃阿比熊上面那个那个是没有 B， 然后现在都在测试阶段。呃、其他类的我觉得都比较一般。呃，然后最近可能要上线的有一个模拟经营类的游戏吧，可以可以关注一下。还是要看个人，呃，这个你喜欢什么玩法吧啊？但是你手机端肯定像 Big Time 啊，还有那个最近的那个 Apps w o r d 你可能玩不了，这个确实没有办法
0: 。好，谢谢家人老板，丽，你这边有推荐吗？因为我昨天我们正好在聊那个 Mobox， 我看他的那个网页平台上面是显示他们已经有一些手机的，就是下载方式了，我不太确定。
1: 哦、uh, ，他们手机是能玩的，就是你能通过网页去玩他们的游戏的。但是说你要下载某款游戏，我因为我平时使用的是安卓机，因为使用办公效率是比较高的，我就没有太在乎过这个问题哈。就是我印象中好像只有我之前参加过内测的一款游戏，是因为它还没有上线，是叫哦、呃，嗯。哎，我忘了 l e t i o n of 什么来着？是是是是是还没有上线，但是啊，所以这方面的问题我也不是很很擅长。
0: 哎呀，没关系，如果就是大家对这个问题有自己的答案的话，晚点可以在我们群里面，或者大家可以加入一下我们 DC， 看看我们 DC 群里面有没有哪些推荐的。嗯、哦，下一个问题，我看这个上上台的朋友，你是想要发言吗？还是？嗯，不准备发言提问了，因为我已经给你申请发言了。我这边看到你是可以发言的。嗯，如果你不问的话，那我想来问开热老板一个问题。因为开热老板前面提到，就是说你觉得就是如果 Web 3的用户他们整个投流模式出来的话，可能是整个 Web 3游戏的就是发展会是一个非常好的一个呃局面了。因为我我我知道就是现在很多项目他们去做市场推广的时候。包括整个 Web 3， 他们还是以这种，嗯，不管是外发电还是更多的是这种资源互换，好像的确是嗯没有这种投流的呃模式出来。那你为什么会有这样的观点呢
2: ？因为我觉得这个投流方案只要一上的话，其实就意味着游用呃游戏从那个注册呀、啊、登录，包括在整个使用体验过程当中是比较流畅的，或者在在获取用户这段呢，其实有比较简化的这种方式。这样的话，其实伴随着资金的投入的话，比如说我们拿到一个 CPA， 就一个注册多少钱这样的一种方式的话，那其实只要你有多少钱，你估计一下，其实能导入多少用户。但是前力建立在说，这个 CPA 这个 A 进来以后，从注册登录到最后面的体验，它是一个非常流畅的、非常简约的一种体验，而且有用户进来以后，可能是以比较简化的方式就能获得一定的所谓的。嗯，游戏里面的这种激励啊，或者福利啊，或者是得到某些所谓的游戏里面的这种嗯好的这些 NFT 的等这样一种模式，所以我觉得这种方式其实就意味着这种出来之后，它并不是说就投流就好了，是说什么就投流这个方式如果大规模使用的话，就包括游戏用户的这个注册登录体验，包括游戏用户到那个游戏里面整个体验的过程，都是一种非常简便的，然后又比较有意思的、比较好玩的这种。整个的这个体验过程，所以它并不意味着是就是投流，哎，投钱，然后呢能够带来用户这一端解决的，它是一个一整套闭环去解决整个问题。所以我就觉得，投流这个方式一旦说这些大型的游戏公司，就 Web 三游戏公司能够运转起来的话，那我觉得可能就意味着整套的流程可能就 Web 三的游游戏体验应该就只是非常非常好的一种状态。这是我的一个意见
0: 。对，嗯，谢谢老板。嗯，那我想再追问一个问题啊，是这样的，就是因为我们观察下来，我我会觉得就是外包二游戏和外包三游戏有一个很大的不同点，就在于他们的社群属性。因为比如说像像 Big Time 也好，或者是很多大型游戏也好，他们可能在游戏还没有上线，或者是游戏还没有成型的几几的时候阶段，他们就已经在做自己的社群了。那如果这样的社群呢，其实他们的玩家对于整个游戏的就是社群归属感其实是非常强的。那这种时候，呃，是不是？嗯，就是这种投入的话，更多的是从社区文化开始建立，然后在这一块的投入是相对于比呃，就是外包传统的外包，你投入多少钱，你就会有多少用户，这样的呃，就是跟就外包游戏其实就不太一样的。
2: 对，这个其实就是说，它的天使种子用户，包括有这个社区文化的这帮用户呢，应该是先建立的。然后呢，投流模式建立在说，我们的用户增长已经到一定的量级了，要启动它大规模的增长飞轮的时候，我们可能已经打磨好整个的投入转化的这套逻辑的话，再上这个投流模式。一开始上这个投流模式，势必是不符合的，因为你整个的社区属性、社区文化的这东西还没有完全的 set 起来。那你一上这个投流模式，大规模用户涌入的话，关于哪块体验还有一些 bug 等等这些问题，其实用户可能自然而然就跑了，所以得有一些初始的这个用户和社群的这种积累之后，再上这些专业的这种投流模式，可能会比较符合一些。那现在我看有很多的游戏其实也在做专业的投流啊，对，然后像那个经常在那个 TikTok 包括什么 Facebook 上去做这种专业的这种投流，但是呢，就是现在来讲，他们投入的量级包括整个转化来讲。嗯，我觉得都是还是比较弱的，就是还没有完全的起来，还没有达到所谓的 Web 2用户的那种，说一个投流能把一个游戏直接能打到非常高的这种 DAU 啊，包括很好的这种 ROI 产出的这样一个阶段，这个还有很长的路要走。但是，一旦说专业的投流能够上来，能让大规模的用户暴的过来到 Web 3的游戏，那我觉得这个行业肯定就非常非常成熟了。对
0: 。好的，谢谢凯瑞老板，谢谢。了。那我们现在是进入到自由交流的环节啊，看一下台下的听众有没有想要申请发言，跟咱们台上的嘉宾一起讨论的。呃，如如果没有的话，其实我们今天时间也差不多了，那我们就最后一个小结问题，就是说请，请呃就不作为投资建议啊。那台上的听众可，呃，台上的嘉宾可能就是一人讲一款你们最近在玩或者比较看好的 Web3 游戏，然后也顺便说说理由。呃，大成你可以说你们的游戏啊，那就从大成开始吧。
5: 啊，我那那我肯定说我们的游戏了，呵呵。呃，我们游戏怎么说呢？反正就，呃，马上就要空投，也要发币了，就是买在无人问津时。最近进来的新玩家也很多，然后我们更新速度也越来越快了，因为我们不停的在扩招我们的游戏开发。现在每六周左右会有一次更新，游戏内容的更新啊，新角色、新职业、新副本之类的，然后。啊，之后肯定会越来越好玩的，就赶紧过来玩吧。嗯
0: ，好的，谢谢大成。那凯瑞老板，你也呃推荐一款你最近在玩或者你觉得比较看好的 Web 三游戏，然后说一说理由
2: 。就我也想推荐 Big Time， 因为其他的游戏我都看了比较水啊。对我挺喜欢这款游戏的，对对对，一直也在关注他的 Twitter， <笑>对对对，一直在关注他的 Twitter， 一直在 follow。对，嗯 ，OK， 谢谢大家
0: 。好，谢谢凯瑞。啊，我顺便就帮 Bigtime 和大成打个广告，因为就是我们自己在聊项目的时候，其实也经常会聊到 Bigtime， 然后大家觉觉得很多项目发展的没有 Bigtime 这么好，就缺了像 Bigtime 这样的大臣。对，那嘉伦老板也请你，哇，男人
5: 太会说话了，<笑>去香港到时候请你喝几杯
0: 。好的，好的，我们香港见。那，嗯、呃，嘉伦老板，呃、
4: uh...。呃、啊，不好意思，刚才嗯没走走开了，是说什么
0: ？呃、啊啊、没关系，就我们最后一个小节问题嘛，就是因为前面就是也有朋友在提问区问，就是有什么推荐的游戏嘛？那我们嘉宾就每人推荐一款你最近在玩或者你觉得比较看好的这种 Web 3游戏，也说说理由，就不作为投资建议啊。哦、就是大家最近在玩
4: 的、哦。我刚才提到了就是那个叫 z e r e r s 呃，我刚才看有有人在我们群里也在发，他最近用户增长也比较快。呃，大家可以去搜一下，是一个在阿比呃，就是他原来是在以太上面，呃，最近在跟那个呃穿车道合作了一下，然后用户稍微的增长比较快，呃，因为他现在还在测试阶段，然后那个还没有，呃，只是发过一轮 FT， 呃，也没有发任何的币呃，但现在就在现在这个状态下。用户量我看每天好像应该还有将近两千用 户， 呃， 我自己每天在 玩， 所以在游戏内能看出来。呃， 推荐的理由其实很简 单， 就是有一个是它的玩法比较简 单， 呃， 它是这个可以理解为就是阿谢的一个升级 版， 就还是 RPG，RPG 里面然后会有 PVP， 呃， 就回合制的这个三 v 3的这种这种对 战， 那么然后有点类三 D 这种感 觉， 呃， 一方面是。打动我一点就是，首先它这个对战的过程当中，简单的时候呢，它不是简单的数值对战，就是我们知道玩游戏的话，大家肯定这种这种 PVE 的阶段都习惯自动战斗，让他自己打，就是因为特别耗时间嘛。但是这个游戏，呃，很典型，就是你你要自动打，你是打不过的，就是你必须要手动，就是它在对战当中有点这个有很强的策略，呃，我我觉得有点。就有,有点找回以前我们玩那个卡牌游戏的时候玩那个刀塔传奇的那种感觉，嗯，你刀塔传奇是开创了战斗卡牌这种这种领域，就是因为当当时大家都在拼拼数值，就是我跟你打，其实简单的说，如果我战力比你强，我一定能赢，那么甚至都不需要直接跳过都都就可以了。但是它这个你是需要操作的，什么时候放大招，什么时候配合，这个是一个。呃， 战斗过程当中在做很细节的一些东 西， 但是它现在完成度还是比较低 的， 所以我们还我就比较期待它后续的怎么能够把这个代币 NFT， 还有这个 PVP 整体的能够整合在一起。另外还有小细节也是算是打动我这个小细 节， 就是因为我玩的是网页端、PC 端、PC 端的 话， 呃， 我之前呃玩另外一款游戏的时 候， 用 PC 端经常就是总是玩不 了， 打不开加载加载不 了， 一直不知道什么原 因， 然后。嗯，我用同样的电脑在打开这个游戏的时候，它给我弹窗提示了，啊，提示了一下，呃，就提示很简单，就是我的网页浏览器没有打开那个 OpenGL， 就是一个硬件加速的一一个呃图形处理的一个硬件加速的一个开关，它专门提醒了我一下，然后有教程步骤，我按照它那个教程去打开了我这个 o p e n g 呃，这个 GL， 然后这个游戏就可以玩了，然后我原来那个游戏也可以玩。就是那我就觉得这个开发的团队其实对游戏的这个细节性的一些呃体验上的东西做的做的挺好的啊，所以这个算是我我最近玩的比较多的地方吧
0: 。谢谢嘉龙老板。其实从嘉龙老板作为一个玩家来，就是说他推荐的游戏，然后喜欢的原因，就是也能反推一下，就项目方可以在哪些地方就注重一下，然后。就其他嘉龙老板，我顺便也帮他们打个广告，因为就是四月份的话，香港的 Web 3大会大家应该都比较，呃，就比较了解。我知道也有很多人会去。然后四月十一号呢，嘉龙老板他们在香港举办了一场关于 Web 3游戏呃未外未未,未来的香港答案线下活动。如果对这个活动感兴趣的话，也可以联系一下嘉龙老板。那下面一位呃，我们 JME 的投资经理 D。
1: 嗯，那其实我个人还是比较期待这一轮，嗯、呃，就是就是三、呃、A 潮吧，算是，呃，几个就是我参加过内测的一些游戏，其实综合下来的话，可能我个人色彩比较偏重的话，我比较喜欢，呃 z e r o 这款游戏，就是那个仿暗黑的那款游戏嘛，就总体下来的话，我。觉得它是完成度包括流畅度来说都是比较高的一款一款吧，就是我基本推荐的理由
0: 。好的，谢谢李。那最后请莫菲
3: 。好的，谢谢主持人。在这里我就呃不向大家推荐具体的项目了，然后我呃给大家推荐一些。可以呃稍微玩一下的那个方向吧，因为最近一些比较小的游戏也是比较受大家欢迎的，比如说一些休闲类的一些游戏，还有一些大所投资的，就是大交易所投资的一些，呃，是宠物类的养成系的一些游戏，包括嗯、呃、这类的游戏，他们也会有一些 NFT， 然后大家也可以去体验一下。还有包括社交属性比较强的类型的一些游戏吧，然后结合当下的一些状况的话，然后再从呃我们用户的角度去看的话，嗯，这这些比较单一的一些模型的一些游戏的话，它其实项目周期会比较平稳一些吧。然后呃，对用户来说，可能收益会比较稳定一些。大家可以去关注一下这几个赛道、这几个类型的一些小众的游戏。好，谢谢大家。
0: 好的，谢谢墨菲。那也呃，就是我们今天分享差不多到这里就结束了。就是请咱们台下的听众，然后也给咱们台上的嘉宾朋友们，呃，点个关注，然后关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的观点和内容。这里我还是要声明一下，就我们今天分享的所有的信息和内容呢，均不构成对任何人的投资意见。加密市场是一个波动非常大的市场，所以还是要提醒一下大家，就投资有风险，请大家谨慎对待。那最后呢，就再跟大家介绍一下我们 JMA， 我们 JMA 游戏联盟呢是一个定位于呃就是 GameFi 领域的道组织，目标是打造一个由社区驱动的玩家共同体。我们的主要参与对象呢，就是对 GameFi 赛道感兴趣、有投资实力、投研能力且愿意分享的机构和个人。我们也会不定期的在社群分享有参考价值的链游领域的生态报告、投研报告、游戏测评等。每天也会在社群更新 GameFi 重要事项的相关资讯和内容，基本上。嗯，没有什么特别情况的话，我们每周都会做一期跟链游相关的 AMA 分享。围绕整个链游领域，包括生态发展、具体项目等一系列的问题，会在每一期的话题中逐一跟大家进行交流。如果是首次听我们 AMA 的朋友，大家也可以点击一下我们 g m a 的头像，关注一下我们的推特账号。那我们所有的信息呢，都会通过这个账号进行分享，也可以通过账号里的 n i n k t r e 进入我们的 DC 群。那欢迎大家加入我们。好啦，那我们今天的分享就到这里结束了。感谢大家的陪伴与倾听，我们下周同一时间再见，拜拜。